0: Hablemos, Hablemos de, de ciencia, ciencia con fe. Fefo. Física de partículas, episodio 8. Manuel Buenabad Nájar. Gracias por acompañarnos de nuevo en un episodio más de la serie Física de Partículas, aquí en Hablemos de Ciencia con Fefo. Hoy continuamos con la presentación de fragmentos de las entrevistas que realicé en la preparación de esta serie. En estos fragmentos nos estamos enfocando en las contribuciones personales y la labor científica cotidiana de quienes participaron. En este octavo episodio, platicamos con Manuel Buenavad Nájar, físico de partículas teórico de la Universidad de Maryland. Escuchemos sus comentarios. Recuerden que este espacio está abierto para sus sugerencias y peticiones. Al final del podcast pueden encontrar la información de contacto para que no las hagan llegar. Y entonces, comencemos. Así es, así es, sí. una, una cosa así. Eh, tú eres un investigador postdoctoral, Manuel, lo uh -huh. que significa que eres joven en tu trayectoria <risa> científica y también en tu vida. Uh -huh. eh, sin embargo, también ello implica que tú ya tienes algunos años haciendo investigación científica. Uh -huh. Y bueno, pues te queda todavía mucho por hacer. Eh, seguramente vas a lograr cosas muy interesantes, pero sí me gustaría uh -huh. que escogieras eh, dentro de lo que has trabajado algo que te haya gustado mucho algo que consideres una contribución que a ti te haya gustado y no la platiques.
1: Ajá. Ok. Um, sí, sí. Tengo un, un artículo reciente que sacamos unos colaboradores uh, y yo, eh, mi, mi jefa, digamos, eh, Gigi Fan, que es profesora en la Universidad de Brown y es con la que estoy trabajando. Este, y un, uno que fue postdoc en Brown también, eh, que ahorita está en Tel Aviv, en Israel, se llama Chen Sun. Uh, los otros tres, nosotros tres tenemos un, un artículo que sacamos recientemente, un artículo de investigación. Estamos en proceso de publicar, publicarlo en una revista de revisión por pares. Nos estamos peleando con el editor. Uh, que me gustó mucho, un artículo de investigación que me gustó mucho. Y se trata sobre precisamente esta intersección entre un modelo teórico, una un modelo teórico dentro de física de partículas y sus aplicaciones a diferentes experimentos o observaciones. Eh, y se trata sobre lo, las partículas que se llaman acciones, A-X-I-O-N-S, uh -huh. N-E-S, perdón, acciones, y, y un fenómeno que puede tener un impacto en la manera en que me, hacemos mediciones de distancias en el universo so, Hablando un poquito de acciones y, y, y muy rápidamente Sobre de qué se trata Y cuál es nuestro trabajo que hicimos en, en este proyecto eh, Como estaba diciendo hace unos momentos eh, estamos, Tú y yo estamos hechos La materia común está hecha de protones, neutrones, electrones eh, Los neutrones Como su nombre dice son neutros No tienen carga eléctrica Y la razón por esto es que Ya sabemos nosotros que los neutrones Están hechos de quarks Tres quarks en particular y estoy, you know, pasando por alto varios detalles muy importantes. Pero están hechos, los neutrones están hechos de quarks. Dos quarks son del tipo down o tipo abajo, que es un, simplemente es un nombre que tienen. Que algún algún fulano uh, le, se le ocurrió ponerles nombre, ese nombre así. Dos tipos de quark dos quarks abajo y un quark arriba. Así están hechos los, los neutrones. Eh, los quarks abajo tienen carga de menos un tercio, en carga eléctrica, y, y el quark arriba tiene una carga de dos tercios. Entonces, dos tercios menos un tercio menos un tercio es cero, por eso son neutros. Ah, esas partículitas, estos quarks chiquitos, el quark abajo y el, el quark arriba, pueden estar distribuidos de cualquier manera dentro del neutrón. Entonces, en, si te pido que dibujes un neutrón, usualmente una persona dibujaría tres puntitos, ¿no? Resulta que si tú dibujas esos tres puntitos, dado que el, el neutrón en, en su totalidad es neutro, pero cada partículita tiene cargas, dos tercios o menos un tercio. ¿no? Entonces hay alguna propiedad del neutrón que se llama el dipolo eléctrico, que tú esperarías que como hay una, una uh, pequeñita uh, discrepancia, digamos, en la manera en que están distribuidas las cargas, está el dos tercios por aquí y el menos, dos, el menos un tercio por acá y por acá, formando un triangulito, tú esperarías que hay una ligera preferencia eh, de, de, un, lado, de un, un lado del neutrón es un poquito más positivo y otro lado es un poquito más negativo. ¿Verdad? Entonces eso se llama el dipolo eléctrico y puedes ir y medirlo con, con nuestros experimentalistas. ¿no? Eh, y resulta que cuando se mide, eh, no se encuentra. Entonces resulta que el neutrón tiene un dipolo eléctrico mucho, 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 muy pequeño, más pequeño de lo que uno normalmente esperaría. En cuestión Relacionando esto con la, los cuarcitos arriba y abajo, que estamos diciendo, esto, esto re, resulta que quiere decir que el quark arriba está alineado perfectamente con los quarks abajo, de manera de que no hay dipolo eléctrico. Está, y, y es, este, este medio no, es, no se presta para eso, ocuparía lápiz y papel, pero eso quiere decir que los tres quarks están perfectamente alineados, no forman un triángulo dentro del, neutro, del neutrón, están perfectamente alineados. Este es el problema del dipolo eléctrico, del neutrón, que uno esperaría que ya se hubiera medido y no se ha medido. Um, hay varias maneras de resolverlo. Este, eh, una de las maneras más interesantes, en mi opinión, es la de proponer que hay un nuevo tipo de, de partícula que se llama la acción. Y este, esta partícula está relacionada con un, un campo, que es a través de este objeto que... que rige las interacciones de diferentes partículas, el que se llama el campo de, ac de la acción, o el campo axiónico. Y este campo se encarga de, de hacer que el ángulo entre los diferentes quarks se vuelva cero, de manera de que en lugar de formar un triangulito, quark arriba y dos quarks abajo, forman una línea horizontal. ¿no? así Entonces, eso haría que el dipolo sea cero y que no se, puede, no se haya descubierto como, como, tal como sucede. Entonces, esta acción... Fue diseñado en los, uh, caray, los 70s, 80s, para resolver este problema, el problema del, del, del dipolo del, del, del neutrón. Y, pero vienen muchas cosas gratis con tratar de introducir esta acción. Una de las cosas gratis que viene es que esta acción va a interaccionar con el fotón, que es la partícula que se encarga de, de la luz, es la partícula de luz. Entonces, si la acción interacciona con el fotón, cada que tengas tu luz, en el foco o, o en un campo eléctrico magnético que están hechos de luz puedes esperar que, que haya una influencia de parte de la acción ¿no? porque la acción interacciona con el fotón y esto te sale de gratis, tú no estás interesado en hacer esto, estás queriendo resolver el problema del tipo del neutrón y sale usualmente sale gratis que la acción también interacciona con el, con el fotón todo esto es un relevo muy grande para decir, esta partícula interacciona con el fotón el fotón es, el, es la partícula de luz. En el cosmos, en el espacio, hay muchos objetos muy brillantes. Estrellas, supernovas, uh, clústeres de, galax de, de galaxias, ¿no? que son cúmulos de galaxias. Todos estos objetos emiten fotones. Y entonces uno esperaría que si la acción existe, va a poder participar dentro de... o, o formar... o hacer, tener, tener un papel, un rol... En, en estos objetos muy brillantes que están en el cosmos ¿no? entonces resulta que estos, muchos, algunos de esos objetos como la supernova son muy útiles porque con ellos podemos eh, medir distancias en el cosmos la supernova eh, es, es, se le llama así al, a cuando una estrella ha explotado ¿no? explota porque su, su peso gana sobre, sobre la, las reacciones termonucleares que están dentro de ella entonces explota entonces, las supernova, estas son, son, digamos, como son como candelas o como, como velas muy brillantes, ¿no? Y se pueden utilizar, como dije, para poder medir distancias. Ahora bien, si la acción existe y por lo tanto interacciona con el fotón, con la, con la luz, hay un fenómeno muy interesante debido a esta interacción y se llama es el conversión acción-fotón. Entonces, si tú tienes una fuente de luz, por ejemplo, una supernova, una estrella que explotó, muy, 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 muy brillante, esa luz se propaga, des, viene desde la supernova hasta nosotros los que estamos observadores que estamos aquí en la Tierra. ¿no? Esa luz puede pasar por unos campos magnéticos que están en, en las galaxias, son cúmulos de galaxias, y que sabemos que andan por ahí. Hay campos magnéticos en el espacio. Esa luz pasa por esos campos magnéticos, inmediatamente se va a... a puede sufrir una un, un interacción y convertirse de pasar de fotón o de pasar de ser luz a convertirse en acción precisamente por esta interacción entonces como resultado final tienes este montón de luz una fracción de la cual se convierte en acción uh -huh. las acciones son muy difíciles de ver son muy, muy, muy este uh, interacciones muy poco son como los neutrinos son casi como fantasmas ¿verdad? pasan, pasan es muy raro que interaccionen con con los objetos normales. Por ejemplo, esta interacción con la luz de la que acabo de hablar es, es rara, pero debido a que hay mucha luz y hay mucha distancia, es posible que suceda alguna vez. Entonces, como resultado de, lo, como resultado de esto, la luz que viene de estas supernovas va a ser disminuida, o se va a ver un poquito menos brillante de lo que uno esperaría. Si no hay interacción entre la luz y, el, y la acción, si no hay acciones, toda la luz que es emitida por la supernova llegaría a nosotros los observadores las, las personas que estamos observando la supernova pero como si sí, al menos dentro de esta hipótesis hay una interacción entre el fotón y la acción parte de esa luz se pierde y la, y la supernova se ve muy un poquito más bajita, ¿no? menos brillante entonces ese es un fenómeno que puedes ir a observar entonces hay un montón de datos un montón de información sobre qué tan brillante una supernova debe estar y, y, y basado en qué tan lejos de nosotros se encuentra entonces, lo que nosotros hicimos en este proyecto, ya para regresar a, 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 a mi artículo, fue agarrar un montón de datos, un montón de observaciones de supernovas y otros objetos interestelares, los cúmulos de galaxias que emiten luz en rayos X, no luz óptica. Agarrar datos de todos estos objetos interestelares, supernovas, cúmulos de galaxias, y contrastarlos con las predicciones de que vienen por parte de tener acciones interaccionando con fotones. Entonces, si la acción interacciona con un fotón, esperarías ver este tipo de, de disminución en la brillantez o la luz de, de los objetos. Y si no lo observas, puedes estar descartando la, la hipótesis, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos dedicamos a hacer. Eh, un montón de, de física de partículas involucrada ahí, cosmología y cálculos numéricos. Y me gustó mucho. Ponemos eh, Nuestros resultados son muy competitivos con algunos de, de, de gente que se, se ha dedicado a buscar el mismo tipo de fenómeno, conversión a acción fotón, y se comparan muchos con, con, con estos resultados que están ya en la literatura y son, este, es una adición, digamos, una adición neta al, al conocimiento que tenemos sobre este fenómeno en particular del acción fotón.
0: Manuel, ya para sí, irnos dime, dime. Quiero, quiero contextualizarte para, para, para inducir tu respuesta eh, mira eh, piensa en una persona de la que te dije al inicio, eh, no está relacionada con la ciencia pero está interesada es una persona que le gusta escuchar cosas interesantes y uh -huh. ve documentales, lee eh, y, y, y se enteró de que hay un podcast sobre física de partículas o sobre biología, es ese tipo de persona pero sí. no está relacionada directamente con la ciencia entonces cuando escucha a Manuel y escucha a Fefo hablar de los problemas que les gustan y de, y de que hacen investigación y que trabajan en las universidades y todo eso me, me, esta persona se puede seguramente tiene una idea en su cabeza de cómo es nuestro día a día
1: uh -huh.
0: ¿sí? uh -huh. y, y por ejemplo lo mismo le sucede cuando piensa en un arquitecto Uh -huh. y, y si le preguntan a esa persona, oye, ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué estará haciendo ahorita el, el arquitecto sí. fulanito de tal? Sí se puede imaginar que está caminando en una obra, hablando con ingenieros y con albañiles, sí. eh, analizando unas vigas o haciendo un dibujo, eh, algo uh -huh. así muy concreto, ¿no? Sí. Cu cuando le preguntan qué está haciendo Manuel,
1: uh
0: -huh. ¿sí? quiero que le ayudes sí, okay. entonces piensa en el viernes 23 de abril o el sábado 24 o el domingo 25 sí. y, dile, y dile que estuvo está o estará haciendo Manuel en, en alguna hora del día mientras está laborando como sí, investigador sí, sí. sí.
1: Oh, ok, uh, déjame pensar un poquito Uh, es es. <risa> curiosamente, y, y, y ahora que pienso, no se pone a pensar en estas cosas metas hasta que le pregunten. Es bastante variado. Eh, sí. Me sorprende especialmente eh, en estos tiempos de pandemia, ¿no? Este, eh, por ejemplo, lo que me, lo que ahorita, 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 en, en corto tiempo, lo que estoy haciendo dentro de las siguientes horas, o... o o un par de días, es, estamos terminando un proyecto ¿no? eh, de investigación, donde estoy hablando de materia oscura y sus interacciones con protones y electrones de cierto tipo en el universo y su impacto en la formación de, de galaxias y de cúmulos de galaxias y, y, de, y sí, entonces como se trata de terminar este proyecto, ahorita estoy en el, en el proceso de escribir todo lo que aprendí todo lo que hemos descubierto, todo lo que hemos investigado, todos los, todos los datos y, y, e información que hemos hecho y lo estoy condensando en un artículo de publica que vamos a mandar a, a, para publicar y compartir con toda la comunidad científica de, de física y de cosmología para que pues como, como hacer investigación, ¿no? A añadir algo al conocimiento y, y, y promover el diálogo, no, está bien, no está mal, este, vamos a discutir qué hemos aprendido. Entonces estoy en el proceso de sentarme enfrente de mi computadora y ponerme a editar el, una, mi artículo de publicación y generar nuevas imágenes o dibujitos, pues, o, o, o diagramas. O, o diagramas o gráficos para poder explicar claramente a la comunidad científica qué es lo que hicimos por qué es interesante y, y, y por qué es importante entonces ese es parte de, de lo que estoy haciendo ahorita no en, en, eso es parte de uno, uno de los proyectos en otro proyecto estoy un poquito más atrás en el proceso de investigación es decir, aún no tenemos eh, nada escrito como un, 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 un artículo estamos todavía en el proceso de investigar y este, este proyecto estamos hablando de, de residuos de supernovas eh, otra vez una supernova es una estrella que explotó y siempre hay residuos y un montón de material ahí que está emitiendo ondas de radio entonces si el, las ondas si hay una acción y esa acción interactúa con un fotón algunas de estas ondas de radio pueden tener eh, algún perdón las acciones pueden tener impacto en la manera en que se ven estas ondas de radio uh -huh. entonces estamos en el proceso de investigar cómo se generan estos uh, residuos de supernova eh, cómo evolucionan con el tiempo, qué tan brillantes pueden ser y cuál es el efecto que una acción podría tener sobre eso. So, en cuestión de qué es lo que estoy haciendo, nos estamos sentando, yo y mi, mis colaboradores y yo, a calcular diferentes procesos, es decir, eh, digamos que hay una supernova, un residuo supernova emitiendo ondas de radio, queremos calcular cuál es el efecto que, de la presencia de una acción interaccionando con estas ondas de radio ¿qué es lo que, ¿cómo se va a ver esa supernova? ¿cuáles son los cambios que podría uno uh, podrían inducirse en esta supernova? ¿y eso qué significa? sentarme con papel y lápiz y estar haciendo algunas cuestiones matemáticas, algunas ecuaciones matemáticas que describen este fenómeno, el fenómeno de la interacción de las ondas de radio con el fotón perdón, con la acción o se... Si las ecuaciones son muy complejas, significa sentarme enfrente de mi computadora y ponerme a utilizar un programa de computación que se encarga de resolver algunas ecuaciones numéricas, eh, porque las computadoras son buenas para eso. Entonces, en este tipo de proceso es lo que estoy haciendo. Usualmente, entonces, se refiere a sentarse enfrente de la computadora a hacer matemáticas, sentarse enfrente de la computadora a, a editar un artículo, o... O estar haciendo algún tipo de cálculo para lo cual no necesariamente tiene que ser una computadora. Este, en tiempos de no pandemia, uh, esto, la part, mi parte favorita del día eh, sería sentarme a charlar, o <ríe> me siento, parece que me siento todo el tiempo. Este, sería eh, charlar con otra gente, con otros científicos, con otros físicos y estar. Rebotando, como dirías, estar intercambiando ideas, ¿no? Estar uh -huh. diciendo, ok, viste uh -huh. este, este artículo que, saca, que acaba de salir, o este experimento de unos resultados muy interesantes, o este nuevo fenómeno que la gente está prop proponiendo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Y entonces es tratar de estar analizando, discutiendo y gritándose unos a los otros, tratando de discutir o de aprender algo nuevo sobre estos fenómenos, sobre la, la, la física de hoy en día. Esa es, es mi parte favorita del día. Todavía se hace un poquito con el Zoom y con todo este tipo de cosas, este, pero eso sí es lo que, sí, es lo que extraño y se, se ha disminuido un poquito en, en, mi, día, en mi día a día. Pero... Entonces, usualmente, para resumir, pues entonces, mi día usualmente consiste en trabajar en varios proyectos en sus diferentes niveles, ya sea aún estar haciendo investigación, cálculos, pensando intensamente sobre si una hipótesis está bien o está mal, eh, cómo contrastarlo con, lo, con las observaciones o con los datos, o estar escribiendo ya nuestros resultados en un artículo de investigación, o estar charlando sobre ciencia, sobre física en general con otros colaboradores.